0: Ich lese uns den Predigtext aus dem zweiten Brief an Timotheus, Kapitel 1, die Verse 7 bis 10. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Bekenne dich daher ohne Scheu zu unserem Herrn und schäme dich auch nicht, zu mir zu stehen, nur weil ich ein Gefangener bin. Ich bin es ja um seinetwillen. Sei vielmehr auch du bereit, für das Evangelium zu leiden. Gott wird dir die nötige Kraft geben. Er ist es ja auch, der uns gerettet und dazu berufen hat, zu seinem heiligen Volk zu gehören. Und das hat er, hat er nicht etwa deshalb getan, weil wir es durch entsprechende Leistung verdient hätten, sondern aufgrund seiner eigenen freien Entscheidung. Schon vor aller Zeit war es sein Plan gewesen, uns durch Jesus Christus seine Gnade zu schenken. Und das ist jetzt, wo Jesus Christus in dieser Welt erschienen ist, Wirklichkeit geworden. Er, unser Retter, hat den Tod entmachtet und hat uns das Leben gebracht, das unvergänglich ist. So sagt es das Evangelium. Liebe Geschwister, ob eine Straße Fahrbahnmarkierung hat oder nicht, das macht einen ganz gewaltigen Unterschied. Wie wichtig diese Markierungen sind, die wir auf der Straße vorfinden, die durchgezogene Linie an der rechten Seite und dann noch in der Mitte die Markierung, je nachdem wie die Straße es gerade hergibt, durchgezogen oder auch gestrichelt das habe ich persönlich erfahren, als auf einer Strecke meines Arbeitsweges, den ich oft zurücklege, Bauarbeiten stattgefunden haben und die Fahrbahn erneuert worden ist. Da war also der Straßenbelag neu und es gab noch keine Leitplanken und es gab noch keine Fahrbahnmarkierung. Das war bei Tag kein großes Problem, da war alles gut sichtbar und man konnte da gut fahren. Allerdings abends, wenn man im Dunklen fährt, wenn es dann vielleicht sogar noch regnet, also die Sicht nicht ganz optimal ist, dann merkt man schon, wie sehr man es gewohnt ist, diese Markierung zu haben und zu sehen, wo eigentlich die eigene Fahrspur ist. Und das ist dann eben schwer abzuschätzen gewesen. Und das sind dann so kritische Situationen manchmal, wenn Gegenverkehr kommt und der weiß auch nicht so recht, wo seine Spur eigentlich ist. Und ich weiß auch nicht so ganz hundertprozentig, wo meine Spur ist. Und man muss so ein bisschen seinen Weg miteinander finden, hoffen, dass man auf der Straße bleibt und nicht im Gegenverkehr. Die Spur zu halten, das erfordert Weitblick, das erfordert Konzentration, besonders in einem solchen Fall und auch Orientierung. es also fällt mir leichter, wenn ich ungefähr weiß, wo ich eigentlich gerade bin. Um das Spurhalten im Leben, darum geht es auch hier in dem Text, den ich uns gerade gelesen habe. An anderer Stelle, da hat Paulus geschrieben, alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Im Römerbrief finden wir das, also an die Christen in Rom hat er das geschrieben. Und da schreibt er hier eben auch vom Heiligen Geist und von den Leitplanken für unsere Orientierung, wer sich leiten lässt von Gottes Geist. Und diese Leitplanken, die kommen hier jetzt in diesem Text, in dem Timotheusbrief eben auch zum Tragen. Und sie heißen Kraft, Liebe und Besonnenheit. Das sollen also unsere Farbenmarkierungen sein unsere Leitplanken für unser Leben. Das sind die Gaben, die der Heilige Geist, die also Gott selber in seinen Kindern, in denen, die zu ihm gehören, zur Entfaltung bringen will. Das ist die Spur, in der Gott seine Kinder führen möchte. Wer sich in dem, was er tut, wie er lebt, wie er spricht, wie er mit seinen Mitmenschen umgeht, er, wer sich in all dem aber von anderen Dingen leiten lässt, der kommt vom Weg ab. Oder der ist vielleicht sogar schon vom Weg abgekommen. Die Wurzel all dessen, was von diesem guten Weg, den Gott für uns möchte, wegführt, das wird hier in dem Bibeltext ganz klar benannt. Diese Wurzel heißt Angst. Dort, wo Angst herrscht, da kann nicht auch gleichzeitig Liebe regieren. Dort, wo Angst herrscht, kann die Kraft Gottes in unserem Leben nicht ihr Potenzial entfalten. Wo Angst herrscht, da hat Besonnenheit keinen Platz. Denn Angst nimmt uns gefangen. Die Angst, sie will mich festhalten in meinem eigenen Kreisen um mich selbst. In der Angst, dass ich zu kurz kommen könnte mit dem, was ich gerne möchte, was ich vom Leben haben will. In der Angst, dass ich beschämt werde, dass ich mich schämen muss vor anderen Menschen, vielleicht sogar vor solchen, die mir lieb und teuer sind. Angst, nicht zu meinem Recht zu kommen. Die Angst, dass jemand anderes mehr hat als ich. Dass ich blöder dastehe, weil jemand anders einfach mehr bekommt. Und ich finde, das hat er vielleicht gar nicht verdient. Die Angst, nicht geliebt zu werden, dass ich nicht angenommen bin bei meinen Mitmenschen, wo ich mich doch um Zuneigung sehne. All diese Ängste, sie binden mich. Sie machen mich gefangen und sie sind zerstörerisch. Denn dort, wo diese Ängste regieren, da entsteht nichts Gutes. Ängste, sie hindern Menschen daran, das Leben zu führen, dass Gott sich für uns Menschen wünscht. Und all das kann nicht von Gott kommen. Diese Angst kann nicht von Gott kommen, denn so ist Gott nicht. Gott ist genau das Gegenteil davon. Er ist das Gegenteil von Angst. Gottes Geist will uns genau darum, weil Gott so anders ist, von Ängsten befreien. Überall dort, wo Menschen Angst vor Gott haben zum Beispiel, und das gibt es auch, da, wo Menschen Angst vor Gott haben, da müssen wir darum mal ganz ernsthaft über das Gottesverständnis reden. Gott will uns frei machen davon, dass wir in Angst leben. In seiner Nähe soll Friede sein, da soll Liebe sein und eben keine Angst. Gott will befreien und er will retten. Er will nicht nur retten, in unserem Text heißt es noch viel eindrücklicher, er hat es schon getan, er hat gerettet. Es ist schon erfüllt. Er hat alle, die sich von ihm rufen lassen, dazu berufen, zu ihm zu gehören, zu seinem Volk, wie es hier im Text heißt. Das hat er schon getan. Und dabei gibt es keine Ausschlusskriterien. Um zu diesem Volk zu gehören, um zu diesem Geretteten zu gehören, ist es nicht wichtig, von wem wir geboren wurden oder wo wir geboren wurden oder äh, was für ein Leben wir eigentlich bisher geführt haben. Nichts hindert daran. Kind Gottes zu sein. Nichts hindert daran, sich von ihm retten zu lassen und zu denen zu gehören, von denen hier eben die Rede ist, dass sie von Gottes Geist geleitet werden. Ich muss es mir überhaupt gar nicht erst verdienen. Ich kann das überhaupt gar nicht, denn es war von Anfang an, so lesen wir das hier, es war von Anfang an Gottes Plan, genau das zu tun, Menschen zu retten. Und diesen Plan hat er in Jesus Christus verwirklicht. Es heißt, vor der Zeit noch, war das sein Plan. Bevor überhaupt irgendwas gemacht wurde, bevor irgendetwas da war, sogar bevor die Zeit da war, wollte Gott Menschen retten. Und das hat er mit Jesus getan. Weil Paulus diese Wirklichkeit in seinem Leben selber erlebt hat, weil er nicht wie ein Blinder von der Fabel spricht, sondern genau weiß, worum es geht, weil er das selber erlebt hat, kann er sogar dazu aufrufen, für diese Botschaft auch Leiden in Kauf zu nehmen. Denn das kennt er. Er kennt das, für diese Botschaft zu leiden. Er kennt es, Nachteile in Kauf zu nehmen, weil er zu Jesus gehört. Weil er unverblümt das sagt, was er als Wahrheit erkannt hat. Er hat das erfahren, was es heißt, Freunde zu verlieren, weil sie anders denken als er, sogar in der eigenen Gemeinde. Er kennt es, wie es ist, mit übler Nachrede und verpfiffen zu werden und deshalb sogar im Knast zu landen. Paulus kennt sogar Gefangenschaft aufgrund seines Glaubens und wahrscheinlich hat er sogar seinen Tod aufgrund seines Glaubens erlebt. Hier schreibt er als jemand aus dem Gefängnis, als Gefangener schreibt er an Timotheus und kann selbst hier noch aus dieser Situation, die eigentlich ja voller Verzweiflung sein müsste und bestimmt von Angst geprägt und vielleicht Hoffnungslosigkeit und ich weiß nicht was, selbst hier kann er noch zu dieser Botschaft stehen. Als jemand, der zu Jesus gehört, weil er eine Hoffnung hat, weil er eine Hoffnung hat, die über den Tod hinausgeht die nicht gebunden ist an das, was wir hier auf der Erde erleben können, sondern die noch weitergeht über das Leben. Weil er eine Hoffnung hat, die er hier in seinem Leben aber auch schon erlebt. Jesus ist bei ihm, das erfährt er, das ist seine Realität, das ist seine Wirklichkeit. Er wartet nicht nur darauf, dass er irgendwann in Vollendung diese Wirklichkeit im Himmel erlebt bei Gott, sondern er erlebt auch hier schon in all dem, was er durchmacht, Jesus ist da. Er ist bei ihm, er lässt ihn nicht allein. Und das gibt ihm Kraft. Daraus kann er leben. Daraus kann er all das durchstehen, was zu seinem Leben gehört, was wahrlich kein Einfaches war. Und er kann darum auch ganz authentisch Mut machen, wenn du so etwas erlebst, Gott wird bei dir sein. Du wirst es durchstehen. Gott wird dir die Kraft dafür geben. Liebe Geschwister, diese Kraft können auch wir erleben. Ich glaube, dass wir gerade jetzt in einer Zeit leben, in der wir in ganz besonderer Art und Weise herausgefordert sind, nicht die Angst, unseren Antrieb sein zu lassen. Nicht die Angst, bestimmt zu lassen, wie wir denken. Nicht die Angst, bestimmt zu lassen, wie wir handeln, wie wir miteinander umgehen. Sei es die Angst vor fremden Menschen, die aus anderen Kulturen kommen, die andere Religionen mitbringen die aus ganz unterschiedlichen Gründen zu uns kommen. Sei es die Angst um unseren Wohlstand, den wir ja hier haben, den wir genießen können und der vielleicht in Gefahr geraten könnte, wenn auf einmal so viele andere Leute hierher kommen, die aber kein Geld mitbringen, sondern stattdessen versorgt werden müssten. Sei es die Angst um den eigenen Arbeitsplatz. Sei es die Angst um die Gesundheit. Sei es die Angst um unsere Tradition, ob es um die Tradition in der Gesellschaft geht oder um die Tradition, in unserer Gemeinde oder was auch immer. Sei es die Angst davor, wie wohl alles werden wird in der Zukunft, die wir nicht kennen. Wie es werden wird in der Weltpolitik. Wie es werden wird mit dem Klima. Ob das wirklich alles so sein wird in 20, 30, 40 Jahren, wie wir uns das jetzt äh, ausmalen, wenn sich nicht äh, ganz bedeutend etwas ändert mit unserem Ressourcenverbrauch. Wie es sein wird von mir aus auch in der Beziehung zu deinem Nachbarn. Lass in all dem nicht die Angst regieren. Angst löst keine Probleme. Angst führt nicht zum Guten. Wir dürfen darum dankbar sein dafür, dass wir diese Zusage Gottes haben. Dort, wo sein Geist regiert, da ist eben nicht Angst, sondern da ist Kraft, da ist Liebe und da ist Besonnenheit. Und liebe Geschwister, das ist kein Automatismus. Das heißt nicht, da, wo wir einmal Christen sind und uns jetzt Christen nennen, dass da nie wieder Angst sein wird. Oder allein, weil wir diesen Namen tragen, Christen, dass, dass wir mit Angst in unserem Leben nichts mehr zu tun haben werden. Dass, dass überhaupt Angst nie wieder eine Rolle spielen wird in unserem Leben. Nein, so ist es leider nicht. Aber als die, die zu Gott gehören, die sich an ihm ausrichten, da können wir... Da können wir dort, wo wir den Weg vielleicht nicht mehr klar sehen, eben einfach mal sagen, hey, ich bretter jetzt nicht mehr mit Vollgas einfach weiter geradeaus und sei es über die Felder, weil ich den Weg überhaupt gar nicht sehe, sondern wir dürfen innehalten, Fuß vom Gas und wir dürfen beten, wir dürfen zu Gott kommen, wir können ihm sagen, hey, ich ich brauche jetzt deinen Geist, Gott. Ich brauche das, dass ich genau das jetzt spüre, als Wahrheit auch in meinem Leben. Dass die Angst, die da ist, die Sorge davor, wie es weitergeht, jetzt nicht das ist, was mich bestimmt. Ich brauche deine Kraft. Ich brauche Liebe. Und ja, ich brauche auch deine Besonnenheit. Und wir dürfen damit zu Gott kommen. Wir dürfen ihn darum bitten. Und wir dürfen darauf vertrauen, dass er das tun wird. Dass er bei uns sein wird. Denn Gott ist ein lebendiger Gott. Ein Gott, dem wir vertrauen dürfen. Und ein Gott, der für uns das Gute will in jeder Lebenslage. Amen.